0: Mesmo com polêmica e divergências, os deputados votaram em primeiro turno a proposta que muda a Constituição para tornar titulares os atuais substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro, sem concurso público. Para Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a proposta é inconstitucional.
1: Está na hora da gente votar e rejeitar essa excrescência dessa proposta que foi feita. Por quê? E vou dar aqui alguns argumentos. Primeiro, quero levantar o fato de que tenho o maior respeito do, pelo meu colega João Campos. Mas defendo uma tese importante da inconstitucionalidade dessa proposta que vai ser votada agora. O substitutivo da comissão especial que analisou a PEC dos cartórios, mais conhecidas como trem da alegria, foi rejeitado pelo plenário em 2012. E ela ressuscitou várias vezes aqui presentes para ser votada. A aprovação dessa PEC será um trem da alegria, proporcionando muito mais pela omissão do poder público em vários tribunais de justiça do que propriamente por um mérito ou um direito dos não concursados. A Constituição Federal, senhor presidente e nobres senhores deputados, ela é clara, e nós precisamos garantir o princípio constitucional da moralidade pública, o princípio constitucional da impessoalidade e a forma republicana de governo.
0: O líder do PTB, Jovair Arantes de Goiás, justificou a defesa da proposta.
2: O que está acontecendo com essa questão dos cartórios é que os grandes cartórios... Os tribunais de justiça já resolveram. O que está em pendência agora e o que está em debate agora são os pequenos cartórios das pequenas cidades brasileiras afastadas a 200, 150 quilômetros dos grandes centros que estão fechando os cartórios, porque a esses não interessam, porque o lucro é pequeno. E aí, a esses os tribunais não estão olhando. Está olhando apenas os grandes centros brasileiros. E nós aqui temos que olhar pelos mais de 2 mil municípios que temos no Brasil, que tem menos de 10 mil habitantes. É importante que a gente possa levar isso em consideração, porque o que está acontecendo é que as pessoas têm que se deslocar 200 quilômetros para registrar. Um óbito para registrar um nascimento Para fazer qualquer tipo de documento Nós temos que olhar pelas pequenas
0: cidades Roberto Freire, do PPS de São Paulo, criticou a iniciativa
2: Na Assembleia Nacional Constituinte Esse foi um dos temas que gerou tremendas polêmicas Há, evidentemente, um lobby muito bem formado pelos donos de cartório Essa excrescência brasileira que existe em poucos Lugares do mundo democrático e civilizado, mas nós conseguimos, na visão de moralização do serviço público, da meritocracia do concurso para ingressar no serviço público, também ganhamos fixando concurso para os cartórios. Várias oportunidades foram tentadas e com êxito para eles, não conseguimos implantar definitivamente e querem continuar. Com esta indignidade de não ter o cartório a partir do concurso público. Silvio
0: Costa, do PSC de Pernambuco, afirma que a proposta corrige injustiça.
3: Acho uma injustiça quando alguns companheiros vêm aqui a esse tribuna falar algumas inverdades. Primeiro que essa PEC não é nenhum trem de alegria. Esse é o primeiro problema. Esta PEC corrige um equívoco por exemplo na maioria dos estados do Brasil quando se faz concurso e é correto o concurso todo mundo concorda mas ninguém quer ir trabalhar numa cidade pequena do interior presidente, o cara se forma em presidente, direito presidente, aí quer ficar na capital no é bem bom ninguém quer ir para uma cidade do sertão é pernambucano para tomar conta do cartório, nós estamos na verdade corrigindo uma injustiça,
4: então não dá para fazer demagogia.
0: Ivan Valente do pessoal de São Paulo pediu a retirada da proposta da pauta. Eu
4: vou pedir a retirada de pauta por uma única razão, nós temos aqui mais de 200 deputados novos. Eles não conhecem esse projeto, mas esse projeto é velho e conhecido dos deputados veteranos. Só para ter uma ideia, ele foi pautado 11 vezes em menos de um ano, 2013, 2014, e ele já foi submetido a voto nessa casa. E obteve apenas 283 votos. Uma emenda constitucional precisa de 308 votos. Ele foi rejeitado por esse plenário. E por uma razão muito simples. Nós, na verdade, deveríamos acabar com os cartórios. Isso é uma questão... É quase... Vem desde as capitanias hereditárias. É de família para família. É uma vergonha. Isso é uma máquina de ganhar dinheiro. Mas se nós não vamos acabar ainda com os cartórios, pelo menos...
5: Vamos dizer e respeitar
4: a Constituição Federal, que seja por concurso público e não meia dúzia de famílias que têm um cartório que já detém a, a propriedade deles e quer continuar atropelando a Constituição Federal.
0: A proposta foi aprovada, mas será votada mais uma vez na Câmara antes de seguir para o Senado. Polêmica na votação do projeto que proíbe práticas tradicionais nocivas às crianças como infanticídio em tribos indígenas. O debate foi intenso em torno do projeto conhecido como Lei Muadi, em homenagem a uma mãe da tribo suruás, que se rebelou contra a tradição indígena e salvou a vida da filha, que seria morta por ter nascido deficiente. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, considera o projeto desnecessário.
5: Todos os crimes citados aqui são imputáveis pelo Código Penal também para os índios. O que nós estamos discutindo aqui é qual é a solução, qual é a mediação, quais são os instrumentos preventivos que nos colocam diante de um quadro como esse. Aliás, me chama muita atenção de que deputados que aqui se colocam como grandes defensores da vida das crianças e dos jovens indígenas tenham votado pela redução da maioridade, para mandar para uma cadeia onde o índice de morte é seis vezes maior do que nas casas específicas. Me preocupa que nós não vejamos uma intensa, um intenso trabalho para evitar a mortalidade infantil por bala perdida nas comunidades pómicas e periféricas desse país. Me preocupa que aqui não haja uma ação intensa contra o tráfico de drogas, tráfico de crianças, de jovens, inclusive indígenas pelos não indígenas, com objeto de lucro. Então essa preocupação enorme com as crianças e com os jovens não me parece ser a marca de quem faz esse discurso. O que nós estamos discutindo aqui é uma mediação cultural, é uma integração e medidas preventivas para ganhá-los culturalmente e politicamente para uma ação de prevenção, para uma redução de algo que hoje é residual nas comunidades indígenas. O
0: líder do Prós Domingos Neto, do Ceará, disse que essa prática entre índios é homicídio.
6: Não aceitamos também que qualquer motivação que seja de cunho cultural possa sobrepor o que está colocado aqui, que é o direito à vida. Não se trata de infanticídio. Nós precisamos... Discutir também essa questão Infanticídio só pode ser feito Se for dentro do Estado Puerperal O tipo penal que se está em questão É homicídio O que está acontecendo é homicídio Nós precisamos sim Evoluir a, o nosso, a nossa legislação Não podemos ceder A esse tipo de pressão Que a questão cultural Possa significar um fato causador para que exista esse tipo de homicídio de crianças e certamente nós seremos a favor do projeto, sabendo que ele ainda poderia ser ainda melhor se ficasse caracterizado esse assassinato de crianças como
4: homicídio
6: e não como infanticídio.
0: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, disse que o projeto é interferência na vida dos índios.
4: O deputado Henrique Afonso, que é um religioso, ele pode ter tido uma excelente ideia, porque ele quer defender, segundo as convenções da ONU e do, dos direitos da criança, esta criança nos moldes da criança criada na civilização ocidental cristã. Mas isso pode determinar uma interferência na vida dos povos indígenas, que precisa ser feita de outra forma e não até na forma de uma legislação penal. Porque se os indígenas, inclusive, segundo a Constituição, são inimputáveis, então o que o projeto faz é fazer com qualquer órgão federal, estadual, municipal, e particularmente aqueles que, de, que têm ligação com a demarcação das terras indígenas, com o atendimento à saúde dos povos indígenas e as suas questões, Legais e culturais é que pagarão essa conta Eles serão denunciados se eles não forem, é, digamos, proativos em agir Para evitar, para retirar e excluir das famílias e assim por diante
0: Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, criticou esse tipo de cultura
7: Vamos parar com isso, pessoal Passar a parar com isso Nós vivemos no Brasil, da constituinte nós vivemos num país que preserva a vida, eu não posso sequer acreditar que existe gente dizendo que matar crianças em nome da sobrevivência de uma cultura... Eu vi o Hitler dizer isso, eu vi o Hitler dizer isso, ele matava em nome de uma cultura fascista, e eu vou defender uma cultura dessas? Que conversa é essa? Eu nem acredito no que eu estou ouvindo aqui, eu nem acredito nisso. A vida, sem sombra de dúvidas, é a coisa mais valiosa, é o bem mais valioso. E cultura que não preserva a vida não merece ser preservada. A cultura tem que ter a preservação da vida como mote principal e não isso que nós estamos ouvindo aqui. Tenha santa paciência.
0: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu o respeito à cultura indígena.
2: Há especificidades em tradições, em culturas que existem no Brasil que devem ser respeitadas. A votação desse projeto, nos termos que está proposto, viola determinadas tradições culturais do Brasil. E mais, presidente, é um projeto inócuo, porque em grande parte dos casos não existem mais determinadas condutas culturais desses povos. Eu considero que para impedir um erro, um erro, nós deveríamos aprofundar o debate, aprofundar o diálogo.
0: Evandro Gussi, do PV de São Paulo, disse que o combate ao infanticídio já está previsto na legislação.
8: A legislação brasileira sobre esse assunto já é suficiente amplamente suficiente. Infanticídio já é crime no Brasil, praticado por quem quer que seja. Naqueles casos em que nós temos silvícolas, não são nem indígenas, porque há indígenas civilizados e que conhecem as consequências dos seus atos. Mas aqueles silvícolas que não tiveram contato com a civilização e que são incapazes de reconhecer o aspecto danoso da sua conduta, esses são inimputáveis, já o são. Para todos os outros que são capazes de reconhecer que o infanticídio é um crime bárbaro, um crime injustificável, a morte do inocente é sempre injustificável. Por isso, nós somos
0: contrários
8: ao encerramento da, da, da discussão e somos, no mérito,
0: contrário a esse projeto. Para Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, esse tipo de ato não cabe mais nos dias atuais.
9: Onde ficam os valores? Onde fica a vida? Aonde fica o sentimento de uma mãe que vê a sua criança agora, aquela que foi gerada durante nove meses, aquela que na expectativa de ter um filho e que mesmo o filho tendo nascido com algum defeito, ela de qualquer forma é mãe e entende que aquele é um filho, um filho gerado no seu ventre, um filho fruto de uma relação de amor, mas que toda essa expectativa é jogada fora. Quando aquela criança infelizmente nasce com um pequeno defeito E eu posso imaginar, senhores deputados Essa mãe agora provavelmente querendo esconder esse defeito Querendo esconder esse próprio filho Porque agora na cultura da sua tribo, na cultura indígena Ou dessa tribo, simplesmente diz Vamos sacrificar o seu filho ou vamos sacrificar a sua filha E matam, e jogam num buraco E jogam terra por cima Simplesmente para ver aquela vida desaparecer nós estamos vivendo no ano 2015, no ano que essas culturas que acabam sacrificando a vida, elas já não podem mais prevalecer.
0: Com emendas apresentadas em plenário e acatadas em parte pelo relator, o projeto foi aprovado, mas em votação nominal. O projeto vai ao Senado. Sem acordo, deputados iniciaram a discussão do projeto que amplia limites para enquadramento de micro e pequenas empresas no Super Simples, sistema de tributação simplificada. O projeto também prorroga prazo para parcelamento de débitos. Para Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, o projeto é
10: anti-pauta-bomba. Essa matéria é a anti-pauta-bomba, porque se há no contexto macroeconômico, nacional e internacional, problemas, etc., agudos no Brasil, como se sabe... Pois é exatamente fortalecendo a micro e pequena empresa é que nós podemos enfrentar melhor os dramas do desemprego que já bate a porta de milhares de brasileiros. Essa é uma matéria cuja participação plural dos parlamentares, independentemente de se alinharem à oposição ao governo, vem sendo um fator decisivo para fortalecer a micro e pequena empresa no Brasil. Ora, é absolutamente indispensável que, tempos em tempos, se faça uma atualização do quanto significa o teto da microempresa, da pequena empresa, do MEI e por aí vai. Então, nós vimos discutindo na frente parlamentar, o deputado Jorginho Melo presidindo, não é de hoje, a necessidade de ir aperfeiçoando o diploma legal. A Lei 123, que estabelece o Simples Nacional, é óbvio que ela não um documento pronto, definido e acabado, ela está sempre a merecer aperfeiçoamento.
0: Danilo Forte, do PMDB do Ceará, afirma que o texto contraria o princípio federativo.
8: Essa matéria da forma que está, ela vem de conta de todo o princípio que nós formulamos no debate da revisão do Pacto Federativo. Porque se o princípio do Pacto Federativo era nivelar as obrigações com o financiamento dessas obrigações, da forma como está sendo apresentado o substitutivo, ela está retirando os recursos dos estados e municípios, em detrimento exatamente da ação para poder corroborar na conclusão, na execução, para poder financiar as obrigações dos entes federados. Então é necessário que haja uma revisão, um encontro de uma solução, de um acordo, para que a gente possa votar essa matéria, porque da forma que está, ela fragiliza ainda mais. Os entes federais mais fragilizados, que são os estados e municípios brasileiros.
0: Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, fez apelo para a aprovação da proposta.
11: Esse é o interesse, é de arrecadar mais. É dar tirar do anonimato o micro e pequeno empresário que está desesperado. Então, minha gente, não vamos fazer um cavalo de batalha nisso. Isso tem que ser aprovado por unanimidade. A Bolsa da China já caiu, não tem nada a ver, o microempresário não tem nada a ver com a Bolsa da China. Não aplica dinheiro lá, está quebrando aqui. Isso é uma pauta boa. Isso é uma pauta positiva. Faz dois meses aqui, deputado Zé Guimarães, que nós só estamos votando aumento e, 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 através de PEC, etc. Não um projeto com essa qualidade. Um projeto que vai ajudar quem trabalha nesse país, quem produz e está sufocado. Então, por favor, eu estou fazendo um apelo aqui com muita responsabilidade. Está na pauta e é uma matéria que precisava ser deliberada. Não se trata de medir força com o governo A ou B, por favor. Tudo foi resolvido. Não vai ter renúncia de ninguém. Crescendo 4,2%. Cresceu 6,73 acima de 6,41 da inflação. Então cresceu nos primeiros meses de 2015 mais do que a inflação, a arrecadação do micro e pequeno empresário. Isso é que precisa ser visto. Então é esse apelo que está acima de partido político. É super partidário essa aprovação. Mesmo favorável
0: ao projeto, o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, pediu adiamento da votação e propôs acordo.
12: É um pedido! Para nós conversarmos e fecharmos o texto final. Porque há dúvida, sim. Os deputados querem conhecer o relatório. E, portanto, o meu apelo, relator, era que Vossa Excelência, em nome do governo, fechasse um acordo comigo para o bem da micro e pequena empresa, para o bem dos entes federados, que nós fechássemos um cor em cinco minutos e pavimentássemos uma votação por unanimidade no, no pequeno espaço de tempo. Nós estamos chegando ao final do mês, isso vai ter impacto no orçamento, vai vigir a partir de que data? É 2016? É 2017? Vamos trabalhar isso tudo? Eu não quero onerar mais os estados. Alguns? entra numa crise sem precedente, evidentemente preservando aquilo que é a nossa alma da economia brasileira, que é a micro e pequena empresa. E nisso todos nós concordamos, é fundamental, e nós temos essa experiência aqui nessa casa. Foi o senador Pimentel que relatou essas matérias todas. Nós temos uma legislação compacta, compacta tem um marco legal, então, não vamos dar um tiro incerto. Eu queria, portanto, pedir ao novo relator um pouco de paciência, em nome do diálogo, para a gente pacificar o momento de votação por unanimidade desta matéria. João
0: Arruda, do PMDB do Pará, afirmou que o projeto não prejudica estados.
13: Nós aqui, nós não entramos na discussão que acontece, em discussões que tocam nos interesses dos estados. O IMS ficou fora da tabela. É uma guia separada. É, também tiramos a proposta que nós consideramos que seja justa para os micro e pequenos empresários de substituição tributária. Nós retiramos essa proposta do texto e imaginamos que, vamos, é, que o Brasil, nesse momento de crise, apoiando o micro e pequeno empresário como moto niveladora, como locomotiva do, é, da economia do país, Vai gerar mais empregos, mais renda para o país e o texto é bom para todos, para os governadores, para os prefeitos. Os prefeitos tinham uma dificuldade que era o microempreendedor individual, os governadores também que não queriam o aumento de 60 mil reais para 120 mil reais, nós aumentamos apenas para 72 mil reais aqui no texto substitutivo. Muitos governadores e prefeitos tinham receio de que esses, essas empresas que estão enquadradas no simples se enquadrassem. No meio e os tributos fossem mais baixos, mas tudo isso está pacificado com os governadores.
0: O PT pediu e o plenário aprovou o adiamento da votação do projeto, que volta à pauta na semana que vem. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos
1: Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.